0: היי hey לכולם, מה שלומכם? אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימה. את הפרק הזה אני חייבת לכם, כמו שהבן שלי אומר, כבר הרבה מזמן. מאז אותו פרק 9 שבו דיברנו על אבות ואבהות. בפרק, בפרק 9 תיארתי את מסלול ההמראה של האבות לתוך ההורות. יותר נכון, כמו שזה הוצג בפרק, זה היה מסלול הנחיתה של האבות לתוך ההורות. והפרק הסתיים כשדיברתי על חופשת הלידה שמתארכת, והאופציה שהילד יישאר בבית עולה על סדר היום המשפחתי. לרוב היא עולה מצד האימא. אז אנחנו נמשיך משם. אז לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו נמצאים באיזו תקופה מיוחדת, תקופת הקורונה שהיא, שהיא הוסיפה למעגל החינוך הביתי הרבה משפחות חדשות. כל אחת מסיבותיה היא אני מאחלת לכל המצטרפים החדשים בהצלחה. יש משהו מרגש בהתחלה הזאת, בעיקר כי אתם עומדים לסלול את המסלול הספציפי שלכם, למשפחה הספציפית שלכם. אז uh, ברוכים הביתה. עוד מילה לגבי השינוי שאני מזהה בקרב האבות בחינוך הביתי. אני קוראת לזה איזושהי אבולוציה של אבהות בתוך החינוך הביתי. אז המחקרים הרבים שנעשו, הם הצביעו על מגמה חד-משמעית וברורה. האמא היא הבוחרת בחינוך הביתי, והיא גם המקיימת אותו הלכה למעשה. אז לפני שאני מתחילה פרק שנתמך בממצאים האלו, אני חייבת לומר שהיום, אצל המשפחות החדשות, אני מזהה מוזיקה קצת אחרת, יותר שוויונית. הבחירה יותר משותפת לשני ההורים. יחד עם זאת, גם היום, השהות עם הילדים היא לא סימטרית, כן? עדיין, רוב, ברוב שעות היום, מי שנמצא עם הילדים זאת האימא, אבל לחלוטין יש תנועה, וחשוב גם לראות אותה. באתר שלי יש מאמר בנושא האבהות בחינוך ביתי. המסקנות במאמר, שוב, הן תוצאה של מחקר, וגם במאמר מוצגת המגמה שהזכרתי, שהאימא היא הבוחרת והיא המקיימת, הלכה למעשה, את החינוך הביתי, ולפני כמה זמן כתב לי אבא בחינוך ביתי הודעה מאוד כועסת. הוא סיפר לי שהוא אב בחינוך ביתי לארבעה ילדים, ולא ייתכן שאני מציגה תמונה כל כך אחרת. אז בהתכתבות איתו שאלתי, כמה אבות כאלה אתה מכיר, שגם יזמו את החינוך הביתי למשפחה שלהם וגם מנהלים אותו באופן כמעט בלעדי, אז הוא הבין שהמקרה שלו הוא לא מייצג, אבל הוא עזר לי גם לתת מראש קרדיט ענק לכל מי שמעורב ושותף. באמת, אשריכם. אני גם רואה שזה יותר ויותר קורה, אבל עדיין יש איזושהי מגמה ועליה אנחנו נדבר. אז בבקשה, אל תכעסו עם הדברים שאני מתארת, הם לא טועמים באופן אה, מדויק את ההתנהלות המשפחתית שלכם. אז אנחנו חוזרים למחקרים שמעידים שהבחירה בחינוך ביתי היא בחירה כמעט בלעדית של האימא, היא זו שבוחרת והיא זו שמובילה את המסע המשפחתי. עוד ממצא מעניין זה שאבות מביעים ספקות והתנגדות לחינוך ביתי, בעיקר בתחילת הדרך. רק בודדים תומכים. זה משתנה, אני תכף אפרט, אבל חשוב לי לציין שאם ההתנגדות של האבא היא נחרצת ועקבית, לא יהיה חינוך ביתי. או שיהיה באופן שהוא מאוד לא מומלץ. בוודאי שגם אם האמא לא תרצה בחינוך הביתי, הוא לא יקרה. אנחנו אחד מההורים שמאוד רוצה ומוביל את החינוך הביתי, ובן זוג שלכל הפחות לא מתנגד. Aí, במציאות שוויונית אוטופית, uh, תהיה חידודאים וחלוקת עבודה שווה, אבל לרוב זה לא המצב. אני אוסיף שאם יגיעו הורים מול הממסד כדי לקבל פטור מחוק חינוך חובה, והם מחזיקים בדעות חלוקות, זאת אומרת שאחד בעד החינוך הביתי והשני נגד, מה תהיה הנטייה של המערכת? נכון, הממסד ילך עם מי שתומך בממסד. זה הגיוני בסך הכל. אז כששואלים אותי, יש מקרים שלא מאשרים חינוך ביתי? אני יודעת להגיד היום שאחת הסיבות שלא מאשרים היא שהמערכת מזהה שיש חוסר הסכמה בין בני הזוג, שיש מישהו מהם שלא רוצה בזה או לא תומך בזה. ולכן כשפונה למשפחה ששוקלת חינוך ביתי, אחת השאלות הראשונות שאני שואלת היא, האם יש הסכמה בין שני בני הזוג? זה חשוב, גם מבחינת הפטור, אבל גם בכלל, זה איכות חיים כשיש הסכמה. אני רוצה לחזור לאבות שמביעים ספקות בתחילת הדרך. יש תנועה חיובית אצל אותם האבות המהססים, אני אקרא להם. התנועה נעה מהיסוס והתנגדות לתמיכה והסכמה. ככל שעובר הזמן והמשפחה בחינוך הביתי, העמדה של האבא משתנה. ואיך אומרות אמהות ותיקות? היום הוא יותר בעד ממני. <laughs> אז מה קורה שם לאבות שהם זזים בעמדתם? שהם משנים את התפיסה שלהם לגבי החינוך הביתי? קיימות שתי השערות לעניין הזה. השערה ראשונה היא הנחרצות של האמא. הנחרצות של האם מובילה לתמיכה של האבא. זאת ההשערה הראשונה שמסבירה את התנועה שהאבא עובר, מי מהסס לתומך, תכף נרחיב על זה. ההשערה השנייה שיכולה להסביר את התנועה הזאת שהאבא עובר, היא היכולת של האב לראות בתוצאות החיוביות של החינוך הביתי ולהעריך אותו. בואו נתחיל רגע מההשערה הראשונה. מה זה אומר נחרצות שלהם? אני רוצה שנבין את דרך המילים של האימהות עצמן, אז אני מצטטת אותן. אימא אחת אומרת, בשנים הראשונות הוא הרגיש שזה נכפה עליו. הוא אומר את זה עד היום, שבעצם אני החלטתי. לא הייתה פה החלטה משותפת של המשפחה, שלי ושלו. ואז זה קרה, הוא הצטרף אלינו, ממש בכל ליבו ונפשו. היום כשלי יש ספקות, אז לא כבר אין. אימא אחרת אומרת, בעלי, אין לו, הוא לא צד כל כך בעניין. תעשי מה שאת רוצה, כל עוד אני לא צריך ללכת למפגשים. בהתחלה, הוא לא היה בעד להישאר בבית. והייתה איזה פעם שהוא אמר לי, את יודעת מה, כל עוד אני רואה שהם בסדר, לא אכפת לי. ואני זאת שלוקחת את ההחלטות פה בבית. אמא אחרת אומרת, אביו מהמם, הוא הולך איתי, הולך לצידי כל הזמן. בהתחלה הוא היה זורק לי כל מיני הערות, והייתי אומרת לו, אין מצב, אני אגיע לפת לחם ואני לא אעזוב את הילדים שלי. אבל לא חשבתי שהוא יסכים כשהגענו לגיל בית ספר, חשבתי שתהיה בעיה. וגם זה נעשה לאט, הוא נכנס לזה, והוא התחיל לבוא עם דברים משלו, והיום הוא הכי בעד. עוד אימא אחרונה שאני אצטט, זה התחיל מזה שהוא אמר, אוקיי, שנה ראשונה נראה טבעי שהוא איתך, ולמה לעשות אישו עכשיו שהוא עדיין תינוק? לא היו לו התנגדויות נחרצות, אבל זה לא היה לו טבעי כמו שלי, זה היה טבעי. היו לו נקודות מסוימות על הדרך שהוא העלה את זה כאופציה, אבל משנה לשנה אני חושבת שהוא הבין. את היתרונות העצומים שבזה, את הערך המוסף שזה נותן לילדים שלנו ולנו, והיום הוא מסכים עם הדרך. אני תמיד הייתי במקום שלם ומוחלט והובלתי את שנינו לשם, גם כאשר היו סימני שאלה מצידו. היום, לפעמים הסימני שאלה הם שלי. אפשר מהציטוטים להבין שהאימהות מאוד נחושות בעמדתן, וזה רק, כאמור, מקבץ פצפון של המון ראיונות עם אימהות. אני מאמינה שההורות בכלל, ובטח בתחילת הדרך, היא מאוד שבירה, עדינה, זה בדיוק העיתוי שבו הורים מהלכים באזורים של חוסר ודאות. ואם הורה אחד מגיע עם משהו מאוד נחרץ וברור, אז באופן טבעי הצד השני ייתה ללכת איתו. אני מוסיפה לזה שיש איזה מיתוס סביב אמהות, שהן יודעות מה הן עושות, יש אינטואיציות של אמא, תחושות של אמא, ואפילו אינסטינקטים של אמא. ומאוד מאוד קשה לעמוד מול זה, להתווכח עם זה, בטח אם מדובר באמא שאומרת באופן נחרץ שהיא לא רוצה להיפרד מהילד שלה. מעטים האבות שילכו נגד עמדה כזאת. אני נזכרת עכשיו באיזה דוגמה שהייתה פה אצלנו בבית לפני אה, אי אלו שנים. זה הפוך, אבל זה על אותו עיקרון. אני גדלתי במציאות שתינוק זכר עובר ברית מילה. בלי שאלות, זאת המציאות שגדלתי אליה, מן משהו כזה שהוא טבו, ככה זה, וזהו. ובמהלך ההיריון עם, ה... עם הבן שלי לא כל כך התעסקתי בזה. ואז כשהוא נולד והחזקתי אותו, לא רציתי לעשות את זה. זה היה נראה לי לא הגיוני. ובן הזוג שלי, לעומת זאת, הוא היה מאוד מאוד נחרץ וחד משמעי, מבחינתו הילד שלנו יעבור ברית מילה. יאמר לזכותו שהוא בדרך כלל גמיש בה, בהרבה מאוד דברים, אבל העניין הזה היה הרג ובל יעבור מבחינתו. היו לו גם כל מיני הסברים, אבל בעיקר התחושה שאני קיבלתי ממנו זה שאין מצב שזה לא קורה. ואני הלכתי איתו. הוא נעמד על שתי רגליים אחריות. אני הבעתי אמנם הסתייגות וחששות, ובסוף זה קרה. אז נכון שהוא יתקרב אליי כמה שאפשר, בלי חגיגות, עם רופא, עם הרדמה מקומית, אבל זאת רק דוגמה להחלטה הורית שאחד מוביל והשני מצטרף אליה, בעל כורחו לפעמים. נניח לברית המילה ונחזור לחינוך הביתי, ברית מילה וחינוך ביתי זה לא תמיד קשור, למרות שכבר שמעתי את המשפט, אה, אתם בחינוך ביתי, אז בטח הבנים שלך לא נימולים. זה מצחיק ועצוב. אז לסיכום העניין הזה, אני אגיד שהספקות וחששות שהורים מביעים בכל נושא, זה לגמרי לגיטימי. אז אני חושבת שלפחות בואו ניתן לזה מקום בתוך השיח ההורי והזוגי, גם אם הצד השני מאוד מאוד נחוש בעמדתו. נחזור לעניין שלנו. דיברנו על שתי השערות שמסבירות איך האבות הופכים ממתנגדים לתומכים. האחת היא הנחרצות של האימא, שדיברנו עליה עכשיו. והשנייה היא התוצאות הטובות של החינוך הביתי. אבות רואים אה, מה החינוך הביתי אפשר והעניק לילדים שלהם, וגם להם כמשפחה, וזה פתאום הופך להיות לא רק שיח תיאורטי, זה החיים עצמם. אני אציג רק כמה מילים שאחת האימהות אמרה לי. בהתחלה זה לא היה פשוט. הרגשתי שאני מגנה על הגורים שלי, והשיח בינינו היה מאוד טעון. הרגשתי שאני בכל תקופה מרוויחה עוד זמן. ידעתי שזה היה הכי טוב שיש להיות איתם, אבל היה לי קשה לשכנע אותו, כי שנים ראשונות הן קשות בכל מקרה, ובאמת יש לזה מחיר לחינוך הביתי, אבל אני הסכמתי לשלם אותו. היום, אחרי עשר שנים בחינוך ביתי, הוא מודה לי שלא ויתרתי. הוא רואה את הילדים, כמה הם מדהימים ושמחים ומשוחררים, וזה עשה בשבילו את כל ההבדל. הוא שגריר הרבה יותר טוב ממני. בקיצור, חברים, כנראה שאין כמו תוצאות, כמו קבלות, ואגב, זה גם מנחם את הסובבים. זה בעצם אחד הפרמטרים הכי חזקים שעוזרים לסביבה לא להתנגד לחינוך ביתי, שרואים את הילדים. כנראה שזה חזק מכל תיאוריה שנאמץ או שנציג. אבל אני חייבת להוסיף שאני לא מסתפקת בזה, ואני חושבת שזה הרבה יותר מורכב. כי מה זה תוצאות טובות? ילד שהוא ביישן או מופנם, או שיש לו קשיים אובייקטיביים כאלה ואחרים, מה זה אומר? כשזה בגלל החינוך הביתי? ומה זה אומר התוצאות הטובות של החינוך הביתי, במרכאות התוצאות הטובות? שזה בזכות החינוך הביתי? בתחילת הדרך לא התחכמתי, אמרתי, מה שמרגיע מעולה שירגיע. אבל היום, אחרי שצברתי ביטחון בדרך, אני יודעת להגיד, בעיקר לעצמי, שזה לא בגלל ולא בזכות. יש פה בחירה ויש בה הכל מהכל. היא לא מושלמת, היא לא מתיימרת להיות כזאת. מדובר בבחירה שיש בה אתגרים והתמודדויות כמו בכל בחירה אחרת. משפחות לא בוחרות בחינוך ביתי בגלל התוצאות המיוחלות. הן בחרות בחינוך ביתי כי ככה הן רוצות לנהל את החיים שלהן, את המשפחה שלהן. מה שקורה הוא לא בגלל ולא בזכות. תזכרו את זה, בשבילכם. וכלפי חוץ, הייתי נשארת עם כדור ההרגעה הנחמד הזה. בואו נמשיך להסתכל על הדברים. במחקר המקורי נמצא שהאבות סיגלו לעצמם כל מיני דרכים כדי להתמודד עם החינוך הבידי, כדי להתמודד איתו טוב. אני יכולה לומר שלאחרונה אני מזהה ספקות גדולים גם אצל אמהות. זאת אומרת שספקות וחששות זה כבר לא מנדט בלעדי של האבות. אני חושבת שככל שיש שיח שהוא יותר מאפשר, האמהות מעזות יותר להתעסק. עם הספקות שיש להן, ועם החששות שיש להן, ועם הקשיים שיש להן בתוך החינוך הביתי. אבל מה שמדהים לראות, זה שהיא מאוד בוחרות להתמודד בדרכים שהן דומות לדרכים שהאבות מצאו. אני אציג דרכי התמודדות, הן נמצאו במחקר לגבי אבות, אבל כמו שאמרתי, הן נכונות לשני בני הזוג. בעצם הן נכונות לכל מי שיש לו אה, ספק, או שהוא לא בטוח, הוא סומך על הבחירה. הקטגוריה הראשונה היא שידעו כמו כולם. אני מזהה שלהורים רבים חשוב מאוד שהילדים יהיו בקצב ולמידה של בני גילם. בעיקר בחשבון, שפה, אנגלית, וזה יכול להיות, זה נובע מכמה סיבות. האחת היא שיש איזושהי דאגה לבורות. אף אחד מאיתנו לא רוצה שיסתובב לו פה בבית מתבגר שלא יודע לקרוא ולכתוב, או שהוא לא יודע להתמודד עם תרגילי חשבון בסיסיים. וזה מגיע מתוך פרדיגמות שאנחנו מחזיקים לגבי למידה. לגבי איך לומדים, איך רוכשים ידע, מה זה אומר למידה, מה צריך לדעת, למה צריך לדעת את כל זה. כי ככה גדלנו, ואנחנו לא מכירים מספיק את המשהו האחר. אז אנחנו נתלים על משהו שניתן למדוד ולקמת. ותכלס, אם יש שיתוף פעולה מצד הילד ולא עולים קשיים, אז זה גם לא מאוד דרמטי מבחינת ההורה, שידע, שיהיה בק... בקצב של בני גילו. והסיבה הנוספת שבגללה ההורים רוצים שהילד ידע כמו כולם, היא המחשבה על העתיד שלו בבית הספר. רוב המשפחות בחינוך הביתי לא מתחייבות על חינוך ביתי נצחי, ולוקחות בחשבון שמתישהו הילד ישתלב במערכת. אז מבחינתם, שיהיה מסונכרן עם בני גילו. דרך נוספת להתמודד עם הבחירה בחינוך הביתי, בעצם הקטגוריה השנייה, קראתי לה מחוץ לבית. היא כוללת בתוכה עיסוק כלשהו מחוץ לבית, מחוץ לטיפול בילדים. במחקר המקורי, אבות העידו שמה שעוזר להם לאפשר את החינוך הביתי, זאת השהייה השגרתית מחוץ לבית. הם אמרו, אני לא הייתי מצליח לעשות את זה. הדבר המשמעותי ביותר לעבוד בנקודה הזאת, זאת העבודה. היא לרוב רצופה, שגרתית, אבל לא רק עבודה. יש אבות שמטפחים כל מיני תחביבים, מפגשים חברתיים, חוגים, ובמקביל לאבות, האמהות מדווחות שהן מוצאות לעצמן עיסוק שהוא לא הילדים. בשנים הראשונות זה יכול להיות משהו מאוד קטן וזהיר, אבל הן מתארות איך זה הולך וגדל ככל שהילדים גדלים. הייתה אמא שתיארה איך תמיד היא שמרה על שעה בשבוע של יוגה. זה היה העניין שלה. היא ממש אמרה לי, לא מעניין אותי מה קורה בבית, יום שני ב-8, אני ביוגה. כולם יודעים את זה, וככה זה כבר שנים. היום היא מורה ליוגה. אימא אחרת התחילה לצלם כתחביב, והיום היא צלמת מחוננת ומוערכת. אני יכולה לספר שהאי שלי תמיד היה לימודים. זה מה שהכי אהבתי לעשות, זה השאיר אותי חושבת, זה השאיר אותי בפוקוס, וגם בא... באופן מסוים זה גם השאיר אותי מחוברת. לעולם המבוגרים. מה שאני מנסה לומר הוא שגם האב וגם האם שומרים על משהו שהוא שלהם. אצל מי שלא מנהל את החינוך הביתי בפועל, העיסוק מחוץ לבית הוא שגרתי ורצוף ועונה על מקום מסוים. ואצל מי שמגדל את הילדים בפועל, שזה לרוב האם, העיסוק מחוץ לבית או מחוץ לילדים, הוא מתחיל ממשהו קטן ומצומצם, וזה גדל, ככל שזה מתאפשר ובאופן טבעי. אבל המקום הקטן הזה, הנקודה הזאת, הזעירה, היא מתוארת מאוד משמעותית לאמהות. דבר נוסף שאני רוצה להתייחס אליו, זאת בעצם הקטגוריה האחרונה, ואני מציגה אותה כמו שהיא נמצאה במחקר, כי לא מצאתי לה מקבילה <laughs> אצל האמהות, וקראתי לה הקטגוריה הזאת, קשה לך? תשלחי. ואני אסביר. אם עולה קושי או צורך מצד האם, ואני מדברת כרגע על, על מודל שבו האם היא זאת שמובילה את החינוך הביתי של המשפחה שלה. אז במקרה כזה, כאשר עולה קושי, וזה יכול להיות כל דבר, לידה של ילד נוסף, צומת של חיפוש עצמי, קושי עם ילד מסוים, רצון של האמא בזמן לעצמה, איזשהו משהו שנכנס לחיים של האמא שמטריד אותה מאוד. וגורם לאיזשהו מתח בשבילה. כל דבר שמערער קצת את המערכת, האמהות מדווחות שבתקופות האלה, שבהן עולה קושי משפחתי או אישי שלהן, האבות ימצאו פתרונות מחוץ למערכת המשפחתי. דהיינו, קשה לך, את צריכה זמן, תשלחי אותם. האבות מייצגים נטייה לפתרונות מחוץ למערכת המשפחתית, והאמהות יטו למצוא פתרונות בתוך המערכת המשפחתית. אחת האמהות אמרה לי, אני לא מבינה איך בכל פעם שאני מעלה קושי, הפתרון הוא לשלוח אותן. זה לא הגיוני. אני רוצה לראות שאם היו קשיים לאימא או לילד שנמצא בתוך המערכת, היו אומרים לה, תוציאי אותו. אז העניין הזה מייצר מתח אה, לא קטן בין בני הזוג. אני יכולה לשתף שאנחנו פה בבית סיגלנו קוד. בכל פעם שאני מתלוננת, מקטרת, עמוסה או מביעה קושי, המשפט שהוא אומר לי זה, מה יכול להקל עלייך? זהו, בלי פתרונות, כי הרי מה אני צריכה ברוב המקרים? רק שמישהו יהיה איתי בתוך הקושי. בלי פתרונות, כי פתרונות זה... אני, בפתרונות אני טובה. ובעניין הזה, אמהות טוענות ובצדק, שמותר שיהיה להן קשה, ומותר שיהיו אתגרים, ובטח שמותר ש... שלא הכל יעבור חלק, ויחד עם זאת, להמשיך בדרך. תראו, השיח הזוגי בשנים הראשונות להורות הוא מאתגר בפני עצמו. המעבר להורות הוא מעבר מורכב. הזוגיות עוברת שינוי, יש אתגרים באינטימיות, זוגות הופכים לצוות עבודה, וזה לא מנדט של החינוך הביתי, זה אצל רוב הזוגות ש... במעבר להורות. ותוסיפו לזה שכל אחד מנסה לעצב את הזהות ההורית שלו, בעצם כולם בהרצה. גם האמא, גם האבא, גם התינוק, אגב, הילד שמצטרף למשפחה. ובחירה בחינוך ביתי, נפלאה ככל שתהיה, היא מאתגרת, היא חדשה, היא, היא מערערת את המערך המשפחתי לאיזה פרדיגמה שהיא, שהיא לא מוכרת לנו. אז יש מי שזה מסתדר לו יותר בקלות, ויש מי שצריך לעבור דרך חתחתים כדי להסכים לזה, כדי לראות את היתרונות של זה, וכדי להשלים עם המחירים של זה. אני יכולה להגיד בעניין הזה ש... הרבה מהאבות מתארים ממש כאב. הם גם מתארים את אובדן האישה, הם גם מתארים איזושהי סימביוזה של האימא עם הילדים שהם לא מצליחים להיכנס לתוכה והם לא מצליחים להיות חלק. והם מוסיפים לזה שהם עובדים מאוד קשה כדי לפרנס את המשפחה. ובמקרים כאלה זה באמת אה, מציאות ששווה להתייחס אליה, שווה לעצור ולראות מה כל אחד בתוך המשפחה עובר. אז תהיו טובים אחד לשנייה, תנהלו שיח. קושי של אחד מכם הוא תמיד לגיטימי. אפשר לדבר על הקשיים. אפשר לדבר עליהם אפילו בלי להאשים את הצד השני או לחפש תשובות אצל הצד השני. ואם אמרנו שזוגות הופכים להיות צוות עבודה, אז אם כבר צוות עבודה, תנהלו ישיבות צוות. תדברו. תזכרו שחברות טובה היא הדבק הכי משמעותי שמחזיק זוגות. אז תהיו חברים טובים. כל השאר הגיע. זהו להיום, ניפגש בפרק הבא.